0: Bastante bien, sí, la pasamos acá en el mañana, que tenemos una mañana de 11 grados, va levantándose la temperatura, pero está fresco, sí, en este lunes, fresquísimo, tenemos la suerte de tener con nosotros, pido un aplauso fuerte para el señor Juan Grabois, que vino a visitarnos.
1: Gracias. Muchas gracias por la invitación. muy
0: lejos vino caminando, ¿eh? con un deseo, dijo voy a llegar acá, me voy a hacer un mate, Voy a probar unos instrumentos y me voy a entrar a conectar con este nuevo mundo, que es el mundo del mañana. ¿Sí? Nosotros hacemos un programa que eh, solamente da noticias para el futuro sí. y adelanta un poco cómo va a estar todo eh, en un tiempo.
1: Son mejor que las noticias de ayer. Exactamente.
0: sí, sí. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo aventura? Eh? mira que me una pregunta, sí, así es una pregunta filosófica. Facil, facil, facilísimo. Sí. ¿Sí? ¿Cómo aventura el, el mañana?
1: Hay que recuperar el futuro. Porque no llegó. Ok. Sí.
0: Bien. <risa> Hasta ahí podemos, ¿no? Hasta ahí. Bien, estemos atentos, ¿sí? Eh, si alguien lo ve y puede ir sí. diciendo de cómo se trata y qué forma tiene y todas esas cosas, ¿no? Bien, ¿cómo, ¿cómo andás? Bien. Te dejé ahí un poco chinflado. Estaba
1: pensando en cosas del futuro, ¿sí? Sí. No, pero
0: como, como como que hay cosas que, que realmente podemos aventurar. ¿eh? Tuvimos una pandemia, tuvimos todas cosas rarísimas, toda la situación es peor en el mundo, cada vez peor, peor. Entonces uno piensa, en la ciencia ficción siempre te muestran en las películas de que todo va a ser horrible. Todo Yo para... tengo hipótesis de futuro.
1: Varias. Eh, pero... Efectivamente, hay una frase que dice básicamente que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin de este sistema horrible que lo domina, ¿no? que el fin del capitalismo. Pero tengo tres hipótesis y tres cursos de acción. Sí. La primera hipótesis es la catástrofe.
0: Fuego. Apocalipsis.
1: La catástrofe climática, la catástrofe pandémica, la catástrofe bélica, y la verdad es que como hipótesis es la más plausible, porque... Sí, sí. Lo dice la ciencia y se huele en el aire. Sí. No pareciera haber un esfuerzo muy grande de nadie por la reversión del proceso de cambio climático. Total. Como falta mucho, viste, 30 años, 40 años, te sí. parece una eternidad, nos chupa tremendamente. Claro. Un porque no lo vamos a ver en Instagram. Claro. Entonces, la hipótesis número uno es la catástrofe. Sí. Entonces, para la hipótesis de la catástrofe, estamos preparando el arca.
0: Me gusta. ¿Quiénes son? ¿Quién va a armar ese casting, no?
1: Acción por el repulamiento comunitario de la Argentina. Estamos armando comunidades autosuficientes. Bien. Pero los primeros van a ser los pobres. Sí. De la línea de pobreza para arriba van a tener que hacer mucho esfuerzo para entrar. Cuando vengan corriendo, ¡ay no, déjenos pasar, que vienen los zombies! Ah, sí. Ahora los últimos serán los primeros. Ok. Lo estamos armando en serio, no es ¿verdad? Sí,
0: no, en serio, sí.
1: Después hay una segunda hipótesis que vendría a ser la hipótesis eh, esperanzadora sí. que es que se abre una ventana de oportunidad porque Gramsci decía cuando algo no termina de morir y otra cosa no termina de nacer o nacen los monstruos o se abren las ventanas entonces prepararnos para que esa ventana se abra y poder atravesarla como pueblo y construir uh -huh. algo alternativo y como me suele suceder la tercera hipótesis, me la olvidé. Ah, bien. Así que bien, sí, el, sí, está bien. el próximo programa se las cuento. Ahí está.
0: Uno menciona siempre el número tres. El sí, sí. Y en realidad son dos. No importa.
1: Pero había una tercera.
0: Y Que todo sale maravilloso y no, se, somos todos rubios de ojos celestes.
1: No, es, creo que ah. es la peor. Creo que es la peor de todas. Que es la lenta degradación. Fo. Que eso es más feo todavía que la catástrofe porque claro. es... Es la agonía. La agonía permanente Fue. de un pueblo, de una humanidad que se va empeorando, empobreciendo, Fue. desigualando. Eh, que es un poco lo que está pasando ahora. Y sí. Es una lenta y sí. degradación y sí. a la que te acostumbras.
0: Exacto. ¿no? Hace mucho nos estamos acostumbrando. Cada vez se acostumbra sí. más y más y el número va creciendo en el mundo.
1: Es así. Es, bueno, eh, dicen que el hombre es un animal de costumbre lo que estudian. La neurología humana, y algunos se avivaron de que mejor que los shocks, porque sí. por ahí el shock te despertas, mm. es ir ablandándote, aburguesándote, disciplinándote, mm. acostumbrándote de a microdosis dosis, ¿no? mm. culturalmente, intelectualmente, socialmente, políticamente, a la mediocridad, mm. que cada vez es menos la mediocridad. Entonces, esa es como te diría una hipótesis posible que la vayan llevando pero la verdad que yo creo que la voracidad de, del capital que no es la propiedad que no es la empresa que es una lógica oh. ¿no? perversa eh, es incontrolable y como es incontrolable o el sistema cambia de raíz o vamos hacia el escenario catastrófico pero bueno hipótesis del futuro
0: sí 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 este es un poco lo que pensamos y sentimos todos más conociendo todas las cosas que van pasando y van sucediendo que no hay señales de... Pero de repente aparece, ¿no? Aparece eh, Bergoglio y pone, eh, como titularon eh, Clarín y Nación, un cura villero eh, para hacerse cargo de la diócesis y, y toda esa cuestión. Eh, es, una, eh, es, es maravilloso en esta situación tan... Eh, eh, terrible que pasa que se le ocurra y el, el enojo de la interna de la iglesia por haber puesto un, un cura villero y el comunismo y todo eso.
1: Villero, comunista, peronista, sí. poborista. Sí. Bueno, un espectáculo.
0: No, pero en serio, digo para, en, este, en ese plano, en, en, en ver un futuro, de repente ves esa, estas acciones.
1: Y sí, porque yo la verdad que no veo demasiado liderazgo internacional planteando la profundidad de la crisis que vivimos como Bergoglio y entonces él plantea un cambio de raíz que los Pichetto, que creo que es masón, me parece, pero no sé, no estoy seguro, pero los Pichetto y todos en general han adoptado como, pues aparte son, como son medio idiotas se roban las dos o tres ideas que tienen entre ellos y las repiten constantemente, entonces el concepto del pobrismo ¿no? que cada vez me cae más simpático porque tiene que ver con la simplicidad no tiene que ver con eh, la miseria, tiene que ver con la simplicidad. Y tiene que ver con el Evangelio. En el Evangelio dice, bienaventurados son los pobres. Y si no te gusta, qué sé yo. Fíjate, si sos cristiano. Claro. Y si no sos todo bien, pero es lo que dice la Biblia, ¿qué crees que haga un cura? Tiene que seguir el Evangelio. Mm. Y, y no dice, pobrecitos los pobres, dice, bienaventurados son los mm. pobres. ¿no? Mm. Y la pobreza, que no es la miseria, la simplicidad de vida. Poder tener tu tierra, tu techo, tu trabajo, educación, salud, un autito, una casita, no, mm. una un laburo, sí. lo simple, lo los amigos, sí. escuchar música, bueno, capaz que, no, capaz no, yo digo, seguro que un sistema alternativo tiene que implicar un renunciamiento al exceso del consumismo que es de alguna manera los espejitos de colores del siglo XXI, los espejitos de colores del neoliberalismo, las falsas profecías de mi ley que te dice que te va a cambiar tus pesos por dólares cosa que es mentira sí. pero además de ser mentira es una aspiración incompatible con la dignidad humana es decir estar obsesionado por juntar verdes en vez de estar preocupado por vivir con dignidad mm. Dijo, hablabas de esto del tema del Pobrismo
2: y dijo Larreta ayer Que vos, eh, que cuando Él asumiera como gobierno, a vos te iba A correr de la administración Supuestamente de planes sociales eh, Y que bueno, te acusó como de eh, co eh, Apretar gente Para que vaya a las marchas y usar Los planes como para eso
1: No lo escuché eh, exactamente El audio Él tiene un deber como funcionario público Que si yo cometo un delito me tiene que denunciar penalmente o sea, vos no lo tenés que hacer, vos no lo tenés que hacer, pero la RETA lo tiene que hacer. Y hasta ahora no me denunció. Entonces, o es un mentiroso o es un incumplidor de sus deberes de funcionario. La verdad que, eh, como algún asesor de marketing le habría dicho, quedaste medio choriplanero con lo de la Fanta viste como que anduvo repartiendo fanda o lo operaron, no, no sé porque entregar casi arca. Fue, sí. fue raro, fue raro yo lo primero que pensé es fue una jugarreta de Patricia Ulrich es lo primero que pensé sí. porque me parece típico que se caguen entre ellos, si sí, cagan bien. al resto de la sociedad no veo por qué no se van a cagar entre ellos o sea Macri eh, la reta lo cagó a Macri eh, Ulrich lo caga a la reta es bueno, esas son las cosas que se hacen entre ellos eh, entonces quedó como Chori Fantero entonces tenía que buscar a otro, sí. más planero que él. Entonces dijo, ah, Grabois, eh, Grabois, vamos a agarrarnos la con Grabois. Mm. Y, eh, y dijo una cosa así como, lo primero que voy a hacer es sacarlo a Grabois. Esa es la, la frase que, sí. que, que, yo, que me mandaron a mí. Sí. 10 de Pero, diciembre. Escúchame, hermano, no tenés nada más importante que hacer que sacarlo a Grabois. Educación, salud, la inflación, la deuda externa, sacarlo a Grabois. Bueno.
0: Te produce un cierto orgullo a vos, ¿no? Escuchar que te digan. Que sí, la verdad que... Es que te están preocupados por vos.
1: Me, me resulta simpático, eh, ciertamente. Eh, porque además... Eh, como... ¿Por qué será que me nombran a mí? Porque viste que hay muchos dirigentes sí. de organizaciones sociales. ¿Por qué será?
0: Porque yo soy uno de los más provocadores, este, estás ahí con tu lengua Mirá, y decís cosas indebidas que le molesta.
1: Yo conozco muchos dirigentes que son muy honestos, y muy buena gente. Claro. Pero hay otros que tienen arreglos por todos lados. Y como saben que a mí me pueden dar vuelta, mm. no me van a encontrar un centavo... Mm. Y esto que hablan de la administración, de la ayuda social, eso es lo que quisieran ellos que nosotros hagamos, que nos quedemos adentro del comedor y del merendero distribuyendo los alimentos que efectivamente ellos intermedian mm. con organizaciones, entre otras, la que yo pertenezco, porque eh, como no son capaces de crear prosperidad de ninguna manera, para que no les explote la ciudad o el país, reparten alimentos. Mm. Y si ahí nos quedáramos nosotros, si nos encorsetáramos en eso seguramente no les molestaría, no les molestaría nada ¿no?
0: mm.
1: efectivamente les molestan nuestras ideas, nuestra lucha, nuestra convicción y después hay otra cuestión que es el tema de fondo que es los movimientos populares organizamos factores de producción mm. como vos acá ¿no? que es eh, recursos tecnológicos eh, los medios de trabajo eh, la gente laburante y organizamos esos factores de producción eh, en un 70, 80% de manera totalmente autogestiva y obviamente buscamos por donde sea formas de promoción pública de esas actividades, como nos parece muy bien que se promueva el arte, sí. la comunicación eh, y un montón de otras cosas que se fomenta del Estado, desde luego nos parece bien que haya políticas públicas para crear eh, trabajo uh. justo cuando la reta decía eso yo estaba en el profesorado de educación primaria en la Villa 21 donde yo soy profe todos los profes somos voluntarios, ninguno cobra y ya se egresaron 14 maestras y maestros Bien. que ya entraron a dar clases en las escuelas de las villas donde nadie quiere ir y efectivamente nos organizamos y mangueamos para el sec al sector privado para la las tizas y qué sé yo sí. y le exigimos al sector público que fomente estas cosas, porque son buenas. Hmm. Bueno, qué sé yo, eh, yo siempre pensé que eso estaba bien. Sí. Y evidentemente para alguna gente eh, somos los peores, ¿no? Y sí. Pero bueno, ¿qué pasa
0: Y sí, bueno, es el, el poder de todo eso. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está? ¿Dentro del frente de todos? Eh, ¿Vos postulado o no postulado? ¿O eh, te bajaste o seguís o según qué cambia y... Ahí se están barajando cosas que no están claro y que por acá vos, vos tampoco todavía las tenés claras. No, yo
1: tengo bastante claro, porque Bien. hay como distintas formas de participar en, en la política okay. institucional o partidaria, que no es mi fuerte. ¿eh? Mi mm. fuerte es el movimiento social, o sea, sí. es donde yo me formé. Entonces esto lo estoy aprendiendo. Okay. Tampoco me parece... Que se ha construido un reactor nuclear. Es decir, eh, no, no, es bueno, que, no es que veo sí, genios sí, sí. de la política por todos lados. Okay. <risa> veo gente bastante básica okay. y mentirosa okay. y además que se le nota. En general, obviamente, con excepciones. Entonces, mi posición es que hay que jugar póker abierto. Okay. Hay que decir lo que vas a hacer. ¿No? ¿No? Me parece que es Fuuu. una buena forma de hacer las cosas. Eh, porque a los que mienten se les nota mucho... Eh, y además, mentir está mal puedes ocultar, hacerte el boludo, qué sé yo Pero para mí es mejor decir las cosas Entonces nosotros, hace un año Exactamente hace un año Planteamos que Para la próxima etapa política Tenía que haber un trasvasamiento Generacional dentro del movimiento Nacional popular, que tiene en su corazón el peronismo Pero que lo excede, hay otras fuerzas Dentro del movimiento nacional popular De perspectiva latinoamericana sí.
2: Hijo de la generación diezmada,
1: como dijo Cristina Sí, hijo de la generación diezmada eh, es decir, los sub-45. ¿no? Eh, y bueno, mi cogeneracional más cercano del grupo chico de Cristina, y además que lo conozco hace 20 años, es Guado. Entonces, hace un año exactamente, se cumplió el 26 de mayo del año, eh, empezamos a hacer con Guado asambleas en todas las provincias del país. Recorrimos casi todo el territorio para construir un programa. no? El trasvasamiento generacional y el programa. Que es algo que empezó a decir Cristina ahora, pero que la verdad es que nosotros venimos haciendo desde antes. No es que me quiera hacer el canchero, sí. ni decir que somos unos vivos bárbaros. Lo que pasa es que es una cosa que se cae un poco de maduro. ¿no? Que en algún momento hay que hacer un trasvasamiento generacional. Que lo generacional no es un tema de edad únicamente. ¿no? es de generaciones militantes, mm. donde se van incorporando ideas y personas nuevas. Bien. Eh, no solamente los hijos de Cristina, sí. sino los sobrinos, sí. los primos, los que no somos directamente del palo ese, sí, sí. ¿eh?
0: Puede ser que es como un partido en sí. otra parte del mundo Que están los republicanos y los demócratas Y van generando nuevos candidatos
1: Exactamente
0: no sé y es, si es
1: lo que te permite oxigenar Y
2: que no, no, no termine teniendo raíz El discurso de mi ley de la casta
1: Exactamente, pero además es porque En el partido demócrata Vos tenés a Biden, pero también tenías a Bernie Sanders claro. sí. Entonces son corrientes muy diferenciadas okay. y, y que bueno Que se juntan de manera eh, Digamos Coyuntural, táctica sí para enfrentar a su rival político, pero que tienen claras diferencias entre ellos en su orientación. Entonces eh, nos, nos pasó,
0: so nos pasó cuando, cuando terminó el gobierno de, de Cristina y que apareció Xioli y que no, no había nadie preparado para continuar con todo eso. No,
1: exactamente. Bueno, es un problema latinoamericano muy fuerte. Te diría que de muchos lugares que cuando hay liderazgos muy, muy potentes como el de Cristina, como el de Evo, como el de Correa, como el de Lula y construir un trasvasamiento tiene que ser una decisión política prioritaria. Creo que ni Perón lo pudo hacer. No el general, distinto hubiese sido la historia en la Argentina, si el general hubiese podido organizar un trasvasamiento antes de su muerte. Sí. Pero sí. no pudo. Sí. Entonces, ¿podrá Cristina? Bueno, eso depende de la trasvasadora y de los trasvasados. Porque uh. si ella dice, agarren el bastón de mariscal y está todo el mundo lloriqueando, eh, que sea Cristina, que sea Cristina, uh. y es un problema. Y ¿no? Sí el conjunto. Entonces te decía rápidamente, te concluyo lo de Guado. Sí. Hicimos todo eso de las provincias eh, yo él siempre le decía, Guado hay que lanzarse hay que meter la punta del camión qué sé yo, para... No. Sí. Y, pero obviamente él responde a, a otra lógica porque tenemos trayectos de vida distintos entonces eh, definimos que yo me iba a lanzar como candidato y yo soy candidato, no me bajé no me bajo, okay. no me pienso bajar, salvo que se cumpla los dos elementos que nosotros planteamos, que es un candidato de nuestra generación y un programa o un nuevo plan quinquenal, un tercer plan quinquenal eh, que establezca con claridad cómo se a resolver los problemas de tierra, techo, trabajo, salud, educación y ambiente para decir algunos en nuestro país. Si no se dan esas condiciones, si no hay representación de, de esta corriente que yo creo que es mayoritaria dentro del sí. peronismo que es la que quiere plantear transformaciones profundas, eh, plantearemos ir por las pasos y si no nos dan las pasos por afuera. Es básicamente lo que venimos diciendo hace seis meses.
0: Ok, mirá.
2: Pero digo, estas últimas señales de estas últimas semanas que medio que apuntaron a una candidatura de Guado, por lo menos te entusiasmaron en el punto de vista de lo que se venía hablando antes o de la posibilidad de Sergio Massa, que también está todavía abierta, pero ¿cómo eh, ves una posibilidad de mejora si el candidato, por ejemplo, es Guado de Pedro?
1: Estamos en la recta final. Yo los escuchaba hablar de fútbol y un pibe mío es muy futbolero. No sé si fue que en el último minuto o a los últimos dos minutos le metieron un gol de penal a Boca o a San Lorenzo hace, en estos días. Eh, en, la, no en, la, en la, en la ¿A tú? Libertadores. Se fue, Natu. Bueno, no importa. Bueno. Sí. Ah, a San
2: Lorenzo, sí, en la a,
1: Libertadores. A San Lorenzo. Sí, sí, sí. No hay que descuidarse hasta el último minuto.
2: No, sí.
0: es Entonces,
1: cuando cierra, cuando vienen los cierres de lista, mm. tiene que estar absolutamente garantizado para nosotros que Guado sea la cabeza de la lista, no el vicepresidente. No hay acuerdo si es de vice, Mirá. de presidente porque en la Argentina gobierna el presidente, sí. cosa que quedó totalmente demostrado durante estos cuatro años, mm. porque el que manejó el Ejecutivo fue Alberto, no fue Cristina, mm. no se tomaron las decisiones como las hubiese tomado Cristina, entonces eso que el vice condiciona, pindonga. Eh, la Argentina es presidencialista, entonces, si para el último día no hay claridad que Guado va a ser el que encabece la fórmula y seguimos con esta ambigüedad... Sí. Y nosotros seguimos en carrera, obviamente, okay. porque a ver si te meten el gol en el último minuto y de repente pasamos a Cioli Alberto, Massa. Hace tres elecciones que tenemos eh, candidatos que pertenecen a la corriente neoliberal del periodismo. Sí, sí, sí. Yo no estoy de acuerdo con eso.
0: Bien. Uno piensa, ¿no es cierto?, en unos personajes que por ahí tienen más relación o más llegada a un montón de gente y entonces por eso por ahí piensa en Massa, ¿eh? por las relaciones que tiene con el peronismo, ¿no es cierto? ¿Con, ¿Con qué peronismo? Sí, no,
1: o con sectores empresarios, con, ah, el, con el círculo. Y sí, el poder claro, económico. Claro, el poder económico. ¿Y, ¿Pero por qué? ¿Para eso elijamos un macrista? Sí, sí. Directamente. Y sí, es lo mismo. Si sí, sí, el chiste oh. es que tener relación con el poder económico, a ver, lo que tiene que tener relación con el pueblo. Si no, no es peronismo, no es nacional, no es popular. El pueblo sus laburantes, sus sectores medios, los excluidos, las excluidas, la agenda tiene que estar puesta ahí, y sí. con el poder económico lo que hay que hacer es confrontar y negociar, pero negociar para sí. el pueblo, no andar tomando cafecito, eso no tiene nada que ver, eso no es lo que hizo Perón, no es lo que hizo Evita, no es lo que hizo Néstor, no es lo que hizo Cristina, y la verdad que es sí el estilo, para decir algo, sí. que no es un estilo, es un contenido, de Scioli, Alberto y Massa. Es el estilo de ellos. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar un estilo, entre comillas, o, un, sí. o una, una concepción de la política mm. que no le ha dado resultados al pueblo argentino por una especie de cálculo pragmático de que vamos a juntar más votos porque de repente Massa, que medía 7, ocho puntos antes de que Cristina lo agarre desde el piso y lo resucite mm. con esa compasión cristiana que tiene ella para con la gente que eh, fue muy... La maltrató. La maltrató. Es una... Viste que está la parábola del hijo pródigo, ayer pensaba eso, que, que era el hijo que se escapa de la casa de su padre, lo, lo repudia, gasta toda su herencia, que ha hecho mierda y vuelve, mm. como masa. Mm. ¿Pero sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? El hijo pródigo pidió perdón, mm. se arrepintió. Yo no lo escuché arrepentido ¿No?
0: ¿Decís? Porque lo veo muy cercano a Máximo hace tiempo.
1: Está como eh. haciendo un... ¿Vos sabés lo que es el greenwashing? No. Oh. Sí, es como una especie de limpieza.
2: Eh, de, de ima, claro, de imagen a través de algún, adoptar algunas consignas. Mm, de claro. La, Una de, empresa, claro. por
1: ejemplo, de petróleo, dice: Invertimos en energía solar y con eso es sí. en un greenwashing. Sí. Bueno, Sergio Tomás está haciendo un, un keywashing. washing Sí. Entonces sobre actúa, Se saca una foto con Axel, con Guado, mm. que va a China con Máximo mm. para ver si se lava de sus entre comillas pecados porque mm. la crítica no es un pecado bueno la botoneada eso de que tiene que, hay que mandar preso a los de la cámpora eh, a Cristina justo en los peores momentos eh, sí es, es feo eso es feo eso mm. está mal mm. muestra una ética mm. eh, por lo menos muy endeble no sí. pero pero uno,
0: uno piensa enseguida no de afuera yo entiendo y y, me, y, sí. y, y te escucho pero uno ve la realidad de repente, uno quiere eh, enfrentar, como vos decís, a los poderosos, que ya lo hizo de alguna manera eh, Cristina, con la ley de medios, sí. tratando de monopolizar, todos estamos de acuerdo sí. lo que se estaba haciendo, y le hizo la guerra a Clarín y le ganó Clarín.
1: Bueno, Clarín. pero algunas batallas se ganan y otras se pierden. Y además las batallas perdidas también son testimonio para el futuro, porque le ganó, pero ¿sabés lo que pasa? Hoy mmm, la gente que antes creía linealmente lo que decían los medios desconfía y ganó sí. otras batallas, ganó la batalla del salario, entonces tuvimos el salario real más fuerte eh, de América Latina, ganó la batalla de IPF la de Aerolíneas, es decir, hay batallas que se ganan y se pierden, el cual, si vos no peleás no vas a ganar ninguna, eso seguro. Mm. Y que yo sepa, mira a mí nunca me gustó mucho Guzmán, ¿no? porque mm. para mí era un tipo que buen tipo, mm. Un tipo con ética, me parecía, eh, pero que no tenía, estaba desconectada de su patria, de la historia de su pueblo. Entonces mm. no podía ver lo que el FMI significaba para la historia de su pueblo. Mm. Y hace este pésimo acuerdo que lo votó el Albertismo, el Macrismo y el Frente Renovador de Massa. ¿no? Y que nuestros diputados y los que están con Máximo y qué sé yo, que más o menos laburamos juntos, no lo, no lo votaron. Eh, entonces no tenía dimensión histórica bueno, se va Guzmán con una inflación muy alta de manera muy desprolija y asume masa que, de nuevo, se suponía que era otro tipo, así como Guzmán había estudiado en Stanford, tenía contacto con la gente del fondo, que nos iba a resolver los problemas en el fondo, no ganó ninguna pelea tampoco bailando el minué con Cristalina, mm. viene masa y qué resolvió porque que yo sepa, no llegamos a los tres puntos de inflación que él prometió entonces, si ahora como superministro no está haciendo grandes cosas, no veo por qué las va a hacer como presidente. Mm. O sea, sus grandes amistades con el Poder Económico no veo en qué redundan. Eh, por lo tanto, me parece que si la cosa va por ahí, tiene que ver con tratar de juntar votos para meter figurones en las listas de diputados, de senadores y qué sé yo, que es un negocio chiquito de la política chiquita, mm. que desde luego nosotros queremos que haya representación sobre todo en el caso de nuestra fuerza, de la gente que viene de abajo, como sí. Nati Saracho, que es diputada cartonera, como Fe Fagioli, que es un diputado que viene de una ocupación de tierras de almirante Brown, como Felia que es una emergente de la juventud, que fue la diputada más joven. Es decir, que haya representación de los sectores que no están representados. ¿no? Mm. Eh, queremos eso. Bueno, queremos la representación de los sectores excluidos, queremos un, una renovación generacional, queremos un programa Popular, patriótico, vinculado a la esencia del peronismo que es la justicia social. Massa no tiene nada que ver con eso. ¿Y con Guado candidato, crees que tiene
2: que haber lista de unidad o, o consideras que está bien que haya paso? Que, que a esa lista se le enfrente con ponerle una fórmula a Scioli y Paz, con Agustín Rossi, con, con otras fórmulas de, del Frente de Todos.
0: No, le voy a explicar... Eh, le ah, le están diciendo sí, por las manos. Le voy a explicar, mire, está ah, en la, la cámara, cámara. es esta. Mira, hágame un fle así habla. Habla y entonces no se sabe quién <ríe> sí. es el que está ahí atrás del coso, claro. del micrófono, y ese señor ah, grabó, y Juan grabó y se está con nosotros. Hola. Eh, haga tipo programa infantil. Hola, hola. Sergio, ¿cómo estás? Ah.
1: Te quiero un montón. Pero viste cómo es esto, cada uno defiende los intereses que llevan el corazón. Ahí está. Sí. Bien,
0: repítale la pregunta.
2: No, si con jugado candidato eh, abonás a la idea de que haya lista de unidad o que haya paso igualmente contra algunos sectores del albertismo, si, si lo queremos mencionar así.
1: Es una pregunta que puede tener respuestas eh, muy simpáticas y muy hipócritas <risa> en el okay. Pero te voy a decir una. No es que me la quiero agarrar con Sergio Tomás, perdón. Soy sí. medio monotemático. No, ah, no, lejos. Pero en un momento el tipo decía una cosa así como la verdad que esta cuestión del individualismo en la política me molesta mucho eh, nosotros tenemos que pensar en la patria tiene que haber candidato único y tengo que ser yo viste. bueno, obviamente esto de si hay paso o no hay paso depende mucho qué es lo que te conviene si todo el mundo dice, no miren el candidato de unidad es Juan Grabois eh, vamos todos atrás de Juan Grabois entonces yo voy a empezar a decir no, la verdad que la idea de las pasos no es muy buena idea, seamos generosos aceptemos el candidato único que sí. pues soy yo entonces, eso tiene que ver con quién va a ser el candidato. Si el candidato único soy yo, es guado de Pedro, y me encanta que haya un candidato único. Y, pero si el candidato único es Massa, no me encanta que haya un candidato claro, único. Claro. Entonces, no se puede hablar en abstracto de eso. Cada mm. uno según la orientación política que, que tiene. Mm. ¿Cuál es la mejor táctica electoral? La mejor táctica electoral es la que combina un buen resultado con una estrategia política, filosófica, doctrinaria. No, a ver si juntas dos puntos, tres puntos más. Dicho esto, dicho esto, a mí no me disgusta tanto la idea de las pasos, incluso si pudiera haber un candidato único que a mí me gusta, mm. porque las pasos lo que generan es un poco de militancia mm. eh, que pelea por el grupo que más le gusta, y además vamos a tener una paso muy atractiva entre Larreta y Bullrich. Eh, que se van a estar regalando fantas y cosas así. Entonces, si nosotros eh, no tenemos nada, y ellos se van a llevar la agenda. ¿no? Mm. Eh, entonces, a mí no me disgusta la idea de las pasos y además me parece que está bien para nuestro pueblo que, yo lo pongo en, en mis términos, no es no, no a mí me encantaría ir a una PASO con Masa, y estaría dispuesto a firmar una especie de acuerdo de paso civilizada, tipo que es pegar abajo el cinturón. Pero debatir qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional qué vamos a hacer con las agroalimentarias, qué vamos a hacer con eh, los, eh, los privilegios impositivos que tienen, entre otros, los grandes medios de comunicación o que tiene la Barry Gold. Bueno, me gustaría discutir esas cosas eh, para ver cuál es el camino que nuestro pueblo quiere. O, sobre todo nuestra militancia quiere para los que se supone que tenemos que representar los intereses de los de abajo, porque insisto, para representar los intereses del 1% más privilegiado ya está a la derecha hmm.
0: este, ¿qué se no, no, no sé me, me choqué con el, con
1: el banquito de Lula
0: bien, sí. y Cristina dice ahora, en 10 minutos bueno, la fórmula para mí es esta este y este quiero que vayan ellos dos y ya está
1: ¿qué dice? Si sí, me gusta la fórmula, digo, viva Cristina, y si no me gusta la fórmula, otra cosa. Ok. Es decir, eh, a ver, el vínculo mío con Cristina es de mucho cariño, eh, de mucho respeto, de admiración, de reivindicación de lo que ella hizo, de, de poner el cuerpo frente a la agresión que sufre permanente de los sectores de poder, Fa. pero no de aceptación y de obediencia de vida frente a cosas que no estoy de acuerdo
0: ok, no, no,
1: no, no me parece que ese sea un vínculo sano Ajá. ni para ella, yo ni para el resto la sí. gente,
0: el quinearista es eh, vamos a hacer lo que nos diga ella no, no
1: si a mí no me parece razonable y no me convence no, pero no es la primera vez que pasa digamos incluso a veces no me convenció y tenía razón ella ¿no? okay. ah, mira pero también a veces tenía razón yo entonces eh, por ejemplo con Alberto eso si algún día te la cruzas, pregúntale
2: ella reivindica todavía esa decisión no, y dice que, dice que tiene que ver con el contexto de no ese menos, momento Bueno, no sí.
1: que quiere que haga, que diga me equivoqué no es como, ¿cuántas veces escuchaste? o que sea, que para vos tío? ella
2: cree que se equivocó pero no lo dice
1: Eh, seguro Sí. Es que no, que que no podíamos ganar con ninguno, que no sea Alberto no, pero ella dice que
2: la decisión de Alberto acercó sectores que no estaban con ella, como la CGT, como los gobernadores como que no los otros.
1: podía acercar ningún otro Alberto era el único posible. No sé qué otro candidato podías haber sido. A ¿ver? No sé, Tayana, por ejemplo, que era un tipo moderado del kirchnerismo serio que podría haber acercado a otros sectores tranquilamente. Eh, había un montón. Además, eh... mira, la decisión de bueno No quiero poner a criticar más decisiones de Cristina. Basta. Prefiero criticar a la Reta que me acaba de decir que me va a sacar ¿Y y si bien a suma. ¿Y si a dónde te vas a ir a vivir? Yo, claro, yo pensaba, ¿de dónde me va a sacar? O sea, ¿de mi casa? ¿Del país? ¿De, ¿de dónde me va a sacar, señor La Reta? La verdad es que sí. no lo entiendo. Yo estaría con Aparte, miedo. el problema de país sí. soy yo. O sea, es rarísimo. Este tipo está hace 16 años gobernando la ciudad. Primero, como mulo del gato. Después. Eh, traicionó a papá cuando papá perdió las elecciones y ahora como eh, señor que quiere ser presidente mm. eh, disculpame pero en las villas los intermediarios son los narcos se intermedian con tu policía eh, los intermediarios son tu jefe jefe de, del ministerio de seguridad que se va al agua escondido mm. a, a arreglar a los jueces para que le robes al resto de las provincias del país el 1% de la coparticipación los intermediarios son los que hacen los curros con las grúas. Mm. Eh, yo no intermedio nada. Yo peleo por mis convicciones. Son dos cosas distintas. Son cosas que los tipos, yo creo que a veces lo hacen por marketing y a veces no la entienden. Piensan que todos somos sí. como ellos, ¿viste? Entonces dicen CEOs de la pobreza, mm. porque ellos quieren ser CEOs. Intermediarios, porque ellos trabajan con intermediarios, ¿viste? Sí. Los valigeros. ¿no? Bueno, no somos todos iguales, no somos todos como ellos yo no, 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 no intermedio nada no me quedo con nada de nadie y si tiene alguna mínima prueba, mínima sí. prueba que traiga la prueba mm. y que no y que, que, que deje de construir prejuicios porque esta vez me tocó a mí que la verdad me resbala pero hace dos semanas hizo una mucho peor que es se, se puso frente a una cámara con la ministra de desarrollo social que es una mujer bastante decente se llama María Migliore que yo le dije ¿Qué, qué triste que te pongan en esa posición y frente a la Cámara dijo, a la gente que cobra Ciudadanía Porteña, programa que existe hace más de ocho años en la Ciudad de Buenos Aires, es un programa de 28 mil pesos, miserables, no compras nada. Que lo reciben, sobre todo, mujeres muy pobres, y que ni siquiera pueden sacar la plata, es para comprar comida. Entonces, para, a partir de ahora, todas las mujeres que reciben Ciudadanía Porteña van a tener que hacer cursos de formación laboral y van a tener entrevistas. Y si no aceptan el empleo, les vamos a sacar la tarjeta. ¡Fa! ¿Qué sorete? Se te acaba de ocurrir justo justo ahora en las elecciones. una idea genial. Seguro que lo pensaste para ayudar a la gente.
2: Eh, lo están un poco corriendo también ideológicamente desde claro, la, la interna, ¿no? Es lo que hacen
1: los mediocres. Cuando los corren, se corren. Y eso, que lo haga la reta, no me preocupa demasiado, me preocupa que lo hagan los nuestros. Es decir, cuando te corren, te corres. En vez, El tipo podría haber encarnado una especie de centro-derecha democrática más o menos intelectualmente honesta y no xenófoba y bueno le habrán dado un focus group que decía que hay que putear a la gente que recibe un mango miserable de asistencia que hay que putear a Grabois que hay que putear y, y, y además porque no nos quieren mm. además porque no nos quieren porque viste ellos son de Libertador van a tomar café al mismo café que yo voy con Andrés Calamaro viste a Tabac sí. ahí nos cruzamos con con los Larreta Sí. Ojo, no tengo nada, eh. me parece un café maravilloso, pero el problema es cuando pensás que el único que tiene derecho a disfrutar una buena taza de café sos vos y tus vecinos, y el resto no tiene derecho a nada.
0: Sí, y sí, no pertenecen.
2: ¿Ves posible un triunfo de Javier Milei o lo ves como una distopía absolutamente
1: irrealizable e imposible? Yo insisto con un punto... De mis escenarios, sí. de degradación. Es parte de la, de, la, de la hipótesis de catástrofe. Y a mí la hipótesis que más me preocupa, porque es la que veo más cotidianamente, es la de degradación. La de degradación. Y creo que la cosa va por ahí. Eh, a mí, eso que vos decís, la, la distopía de mi ley. Yo creo que ya estamos en una distopía. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta, porque perdimos las utopías, entonces normalizamos la distopía. 60% de pobreza infantil. Entonces, ¿cuánto peor puede ser? Eh, dice la canción de Los Redondos que podría ser peor. Mm. Eso a mí no me arregla. Siempre podría ser peor. Pero ya, es demasiado malo como para no patalear. Mm. Y mi ley, no sé si puede ganar o no, pero mi ley no es un mentiroso clásico, es un falso profeta. Es distinto. Él, de alguna manera, está embebido de su falsa profecía. Y es una profecía mágica, ¿no? es pensamiento mágico. Dice que te va a cambiar tus... va a ser como una especie de alquimia, mm. pero en vez de cambiar el plomo en oro, va a cambiar pesos en dólares. Mm. Cosa que hasta ahora no se ha descubierto la piedra filosofal para cambiar el plomo en oro, ...tampoco la piedra filosofal para cambiar los pesos en dólares... ...no va a suceder, uh, es mentira... Uh, ...pero él no sabe que es mentira... ...entonces lo transmite con mucha convicción... sí que se lo
0: cree todo lo que dice? Eh,
1: ...gran parte... Eh, ...yo debatí seis horas con él... sí ...y en ese debate... ...mi estrategia era mostrar que la lógica de su razonamiento... ...llevaba a que una persona en ejercicio de su libertad extrema... ...si tenía hambre podía vender un órgano... ...podía vender un hijo o podía vender su fuerza de trabajo durante 20 horas sin importar su salud. Mm. Y él, sin titubear, dijo, sí, efectivamente, puede vender un órgano, un hijo, su fuerza de trabajo, se puede autoesclavizar, mm. puede decidir, imagínate que hay un sádico que te paga por suicidarte, suicidarte para... ¿No? Bueno. Sí, sí. Porque es una lógica de pensamiento, no es que... Entonces yo veo ahí una persona que está encerrado en una lógica, que va rumiando en su cabeza. Pero las dos magias que él ofrece, esta y que los chicos vayan a la escuela privada, son dos magias que penetran bien en nuestra cultura porque no dimos correctamente la batalla cultural de que los valores no son los valores hegemónicos que muestra eh, la cultura dominante, ¿no? porque efectivamente si lo que todos queremos es tener el último iPhone las últimas autos y, oh. y indumentaria y que todos hablemos inglés perfectito y que... la derivación es que vamos a querer eso
0: sí.
1: entonces él está ofreciendo lo que implícitamente todos permitimos como cultura dominante y algunos decimos que lo vamos a hacer por un camino y él te hace un atajo, un falso atajo mm. querías esto, está, está. te doy dólares ahí está ¿No? sí. entonces bueno, lo, lo único que yo puedo decir al respecto es primero es mentira, no va a pasar y segundo, hay cosas mucho mejores en la vida que los dólares.
0: Ahí está, el tema es que le creen, muchísima gente le cree sí. y, y sueña con eso y dije, al final llegó, llegó mi ley y es la salvación, nos resolvió este problema de tantos años de políticos que dicen cosas y no nos resuelven nada y entonces creemos en algo. No sé si es una cosa de que creen realmente o es un enojo, con, con la clase este, política. Eh, no sé bien qué. Hay, hay una
1: mezcla de todo,
2: sí. ¿no? Yo creo que hasta no importa ya lo que diga, porque digo, se veía en, en los sondeos que ninguna de los de las cosas que él dice tiene como demasiado asidero en la gente. Es más una figura eh, casi farandulera que, que bueno aglutina un poco de la bronca de, de la gente con la política. Hmm.
1: Yo no subestimaría tanto, porque yo hablo mucho también con la gente nuestra en las barriadas, y hay cosas que sí pegan en la gente y que tienen, insisto, algo. Lo de la, la dolarización implicaría, si fuera real, sí. la estabilidad macroeconómica, el acceso a los bienes de consumo, el, la, los vouchers para las escuelas privadas implican que la mamá de un pibe barrio que va a una escuela que se le cae el techo a pedazos lo puede mandar a la parroquial, que vale 5 lucas y aún no lo puede mandar, pero lo quiere mandar ahí. Mm. Yo mando a los pibes míos a una escuela pública por una decisión ideológica, mm. no porque considere que es la mejor educación que pueden tener, mm. porque ha sido degradada la escuela pública también. Entonces, eh, y lo tercero, cuando él plantea lo de la casta, a ver, no quiero ser ofensivo con nadie, porque para mí ser pariente de alguien no te invalida, mm. ni te. Pero vos, no sé, mirás las listas del frente de todos en Neuquén, para dar un ejemplo. Sí, son todos hijos, primos, tíos. Sí. Eh, entonces, algo cástico hay mm. hay un staff permanente de la política eh, en todos los partidos que encima después son los que, ¿viste? Los, que los que se quejan de la gente que, que los tipos que viven del Estado hace mil años, tipo Pichetto, Burrich sí. etcétera, sí. y si una doña cobra 28 mil pesos para comprarse el pan es una especie de, ¿no? de, sí, parásito. de que, parásito del Estado mm. si vos ves los números solamente el 3% de la población recibe algún tipo de plan social. Mm. Solamente el 3% de la población. Después está la seguridad social, que es la jubilación, que es otra cosa, no pero de lo que llaman los planes sociales, ciudadanía porteña, el potencial trabajo, que solamente el 3% de la población. Tenemos 60% de chicos pobres y 40% de adultos pobres, así sí. que en la población total. Bueno, la cuestión es que me parece que ahí hay tres elementos, no el tema de la casta, la dolarización, sí. y el tema de la educación, donde el tipo... Eh, a lo cual se suma que es un personaje mesiánico sí. y en momento de crisis y un poco de locura y de mesianismo y qué sé yo, hay que tener, hay que tener. Por... Sí, que,
0: que invita, todo eso invita, esa, esa locura y esa, eh, cosa, y esa ta, cuestión este, tajante de eh. modificar las cosas así, tan simplemente, te lo muestra, así, ya puedes ser libre, sos libre y puedes hacer lo que quieras de tu vida, ¿Eh? te lo presenta así.
1: Sí, el problema es que lo hace como un falso profeta, pero hay cosas que sí se pueden hacer ya, porque en la Argentina hay escasez de dólares, es cierto, mm. pero no hay escasez de tierra, mm. cada familia argentina podría tener su lote, mm. y hacer agua, luz, cloacas...
0: ¿Y por qué es tan complicado todo eso? La cantidad de fi tierras fiscales que tiene el país... Es muy fácil,
1: ¿eh? no es complicado. Eso, eso es algo que... Eh, si nosotros ganamos en cuatro años, la familia que necesite va a tener un lote. No te digo una vivienda porque no nos alcanza la plata. Pero va a tener un lote con agua, luz, cloacas, etcétera. Porque okay. sabemos cómo se hace, dónde se hace. Ya hicimos como treinta y pico de mil. Hicimos estas arcas que son cien. Eh, donde van a vivir otras quince mil familias. Eh, y sabes lo que pasa si no lo hace el Estado, lo hace la gente, mm. porque claro. es un problema de geometría. vos mm. bueno, acá hay cuatro vasos. Mm. Si hubiera mil vasos y la gente los va a apoyar en otro lado, no en esta mesa. Claro. Entonces, cuando se necesita espacio, la gente lo ocupa. Mm. El problema es que como no hay planificación, se ocupa mal, los barrios terminan siendo una cagada, sin mm. servicios públicos. Pero hoy tenemos 5.587, si no me acuerdo mal. Barrios populares que se crearon así en los uh -huh. últimos 35 años. Y después ponerles los servicios públicos es mucho más difícil que si te los pones de entrada. Uh -huh. Entonces, eso que es tan básico, uh -huh. es decir, ¿dónde vas a vivir? ¿Dónde va a vivir tu hijo eh, o un pibe de 25 años? No te digo ni siquiera los más pobres de los pobres. El hijo de un profesional uh -huh. que no heredó. Uh -huh. Porque ¿quién tiene 100 mil, 120 mil, 150 mil dólares? para comprarse un departamento en una ciudad. Nadie, no, no. lo tiene nadie. Muy poca gente. Mm. Yo tuve la suerte de cuando me casé, mis viejos pusieron la mitad, los viejos de mi mujer pusieron la otra mitad y teníamos una casita. Mm. Pero ¿cuántos tienen esa suerte? ¿El 10%? ¿El 15%? Sí, claro. Entonces, eh, garantizarle a cada familia un terreno Fa. no es poca cosa. Es todo. Entonces, claro. y eso se puede hacer. Yo dólares no puedo andar mm. distribuyendo, pero sí podemos darle a cada familia un claro. lugar para vivir.
0: Bien, divino. Gracias Juan. Gracias, no, gracias por estar gracias acá con nosotros esta mañana, eh, aclarando algunas cosas, viendo un momento tan difícil, tan tan complicado, eh, dónde estar parado y está bueno todo lo que dijo Juan. Gracias Juan. Eh. Bueno. Algo querías preguntarle? No, no, no. Era... Listo. Nada más. Sí. Bien. Eh, sí, tiene que venir a no, FA. Sí. Lo
2: único que sí quería eh, decirle que me sorprendió, que lo vi el vi la historia el sábado en realidad, pero para el evento de ayer de que sos traductor de un libro de Tolkien. Oh, eres enfermo, eso eso, eso me, me rompió la cabeza.
1: Bueno, es un libro que no se había editado, cuando nosotros lo tradujimos, sí. era lo mandamos a traer de Londres, eh, porque era el único que no estaba editado por Minotauro, que es la que tiene los derechos. Bueno, ya pasaron veintipico de años, así que está escrito a los 18 por ahí. ¿Estás loco? Yo soy traductor, o sea, sí. me recibí de traductor, ¿no? Sí. Y laburé muchos años de traductor y de editor. Entonces justo estaba saliendo la película de Tolkien y bueno lo queríamos traducir con mi amigo Tiziano y nos íbamos a las colas de los de los cines a venderlo sí. y así vivimos seis meses ¿viste? y también esto no lo esto no lo digan ¿eh? pero también sí. también lo vendíamos por mercado libre Ahí está. Eh, así que es, Galperin contribuyó un poquito en. Ok, gracias. Galperin. Bueno, como Mercado Libre es como una salada sí. virtual, entonces puedes vender cosas truchas, no pasa Ahí, nada, sí. ¿viste? Sí, arriba Galperin, eh, sí. Entonces, sí, es como una especie de legalizador de cosas robadas, truchas. La verdad que hace una gran contribución a, a la patria chorrera de los chorros. Bueno. La organiza, ¿qué te parece? Sí, es verdad. Es como una especie de capo mafia virtual. Bueno, en mi caso puntual. Eh, gracias a Galperin teníamos un canal de venta sí. de estos libros. Obviamente, ya los que quedaron nos los vendemos más, los regalábamos. Claro. Bueno, y eh, entonces. Pero qué
0: locura, porque para mí es re complicado sí. traducir este
1: a sí. Tolkien. Es difícil, sí. Uh. Eh, pero bueno, era a mí me gusta mucho la literatura sí. y particularmente en esa época eh, éramos ávidos lectores de Tolkien. Eh, y la verdad que ese libro era una joyita eh, porque no la tenía nadie
2: y es un sí. libro que está eh, como enmarcado en la historia de la Tierra Media o, realidad, o, no, o está por fuera
1: no son uh. eh, los relatos del libro rojo sí. que el libro rojo era un libro de Bilbo donde él recopilaba mitología eh, de las distintas edades ah. ¿no? de la primera edad, la segunda edad, la tercera edad y eh, hay poemas por ejemplo se llama las aventuras de Tom Bombadil porque habla de Tom Bombadil que es un personaje muy misterioso que es una representación de espíritus esenciales muy simple, que solamente tiene apariciones esporádicas, pero que en definitiva está más allá incluso del poder del anillo, ¿no? que lo salva a los hobbits en un momento que están atrapados por el hombre sauce. Entonces son eh, 16 poemas eh, que dan eh, escritos teóricamente por los hobbits que dan pistas de eh, la esencia de la historia del Señor de los Dios, claro.
0: Está totalmente loco, te lo digo con <risa> razón, mucho respeto. ¿sí? Está totalmente no, no, pero como fan de Tolkien, a, sí, mí, a mí me atrapó eso. Y sí, ya sé. ¿Cómo? Es que es una te copia. una copia, ¿eh?
2: Si quiero una copia. Se muere, la... se muere. Sí, sí, sí. 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 Se muere. Aparte no sabía de la existencia de esa... de ese
1: Sí, eh, sí es una joyita.
2: ¿Es,
0: es poco lo conocido que hay de Tolkien Muy dentro de todo conocido. lo que tiene. Ofa.
1: Muy poco conocido. Sí.
0: Mirá cómo enganchaste a uno acá. Sí. Bien, maravilloso. Gracias, Juan. Bueno, gracias ¿Eh? a ustedes. El señor Juan Grabois, un aplauso fuerte para él, que vino a visitarnos hoy y estuvo en el mañana. Bien, siendo ya a las 11 y 34 minutos, nos vamos una tanda y ya estamos regresando.